0: Bonjour et bienvenue dans NipLive44. Cette semaine, on vous présente toutes sortes d'applications très pratiques, comment être alerté quand Internet change et surtout la gestion des emails. Alors, bonne émission!
1: Salut à tous, bienvenue dans Nip Life épisode 44, euh, je suis Guillaume Vendée, je suis entouré de Matt et de Mika, bonsoir à tous les deux, comment allez-vous ça va bien. Bonsoir, Salut. on est toujours là Bon, excellent Et Enregistrement marathon au passage ouais. Comme vous l'aurez compris, on enregistre toujours notre... Là on enregistre pour la première fois D'ailleurs trois épisodes d'un coup Donc marathon qu'on termine en beauté Avec cet épisode 44 euh, Petit rappel, eh bien, désormais vous le savez hein, De toute façon, mais il y a Meetup Qui se prépare à Paris euh, Qui aura lieu le week-end prochain Avec NipSport euh, Un hashtag pour ne rien rater NipTup n -I -P t c'est un mix entre Nipcast et, et Meetup. Vous aurez compris la subtilité. C'est une invention. C'est un superware de... aussi. Comment Pour faire taper au aussi. Oh, oh putain, il est vraiment Nip Cuisine. Ah oh oui, c'est vrai qu'il y a du teasing de Nip Cuisine qui arrive à grands pas maintenant. Hein. On en parle toutes les semaines. Euh, ben voilà, je pense que sans autre forme de procès, on va pouvoir attaquer ouais. un, un, un beau dossier. On aura quelques astuces derrière, donc restez bien entendu à l'affût. Ouais. Euh, mais Matt, tu nous as préparé euh, pas mal de choses euh, du coup pour cet épisode.
0: Oui, et ouais, puis en plus tu m'en as retiré. Hein. Imagine si j'en avais préparé <rire> des trucs. Ouais, je vais vous faire la, la, la petite critique de euh, Breathing. Zone. En fait, c'est euh, une application qui est sur euh, iPhone euh, et sur euh, iPad, en l'occurrence. Et c'est une application pour...
2: Elle euh, est sur Android. Elle sur Android Ah, super. Elle est sur Android, oui, oui. Est-ce qu'elle est payante sur Android elle est payante aussi. Euh, je l'ai payée 1,79€, je crois, sur Android. Et je l'ai vue un euro plus cher sur l'Amazon App Store.
0: <rire> ah ben comme quoi, il faut okay. magasiner ces apps maintenant, c'est drôle. Alors, Breathing Zone, ce que c'est C'était une application qui vous aide à. Euh, faire des séances de, 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 dire de relaxation, oui et non, en fait des séances, des séances de relaxation mais par la respiration Alors si vous n'y croyez pas trop à la méditation, si vous n'y croyez pas trop à la relaxation Peut-être que des exercices de respiration c'est pour vous C'est moins, euh, ça a l'air moins, euh, euh, peut-être, euh, euh, comment je dirais bien ça, 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 fait, ça fait plus à, appel à du concret peut-être <rire> Alors, c'est puis...
2: tout, tout aussi hypnotique avec l'application. Oui,
0: c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est, Breathing Zone? C'est en fait, euh, quand vous la démarrez, c'est une grosse fleur. <rire> et puis, c'est juste ça, en fait, l'application. Ce que ça fait, c'est que quand vous la démarrez, euh, vous partez une séance de, 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 de respiration. Ouais. Et puis, vous pouvez la paramétriser de plusieurs minutes à excessivement long. Et puis, vous allez synchroniser votre respiration, c'est-à-dire vos expirations et vos, vos inspirations et vos expirations par rapport à la petite fleur qui va grossir ou rapetisser. Vous comprenez très bien que si elle grossit, on inspire. Quand elle rétrécit, on expire. Et puis, il y a une petite icône en, go, en haut qui vous rappelle que ben, on, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Évidemment, toujours avec le ventre. Et puis, évidemment, toujours à votre rythme. Ça, votre rythme, ce qui est super intéressant avec l'application, c'est que elle va le déterminer elle-même. Euh, si vous ne connaissez pas votre rythme de, de respiration par minute, idéal pour vous, ben, l'application a un module d'apprentissage qui, qui, qui fonctionne avec le micro. C'est-à-dire que vous allez faire deux trois séances de respiration, puis elle va s'habituer à voir votre, votre fréquence de respiration, puis là, elle va commencer à s'adapter, puis vous donner le, 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 mode, le nombre de respirations minute optimal pour vous. Et puis après ça, ben vous partez l'exercice. Hein, ben l'exercice, la fleur grossit, la fleur aptise. vous suivez la fleur. C'est assez hypnotique, comme le disait Mika. À ça, vous pouvez rajouter des sons en arrière et puis des sons euh, de, de métronome, vous savez, là, pour pouvoir euh, pour savoir quand il faut commencer, quand il faut arrêter, si vous ne voulez pas regarder la fleur. Euh, ça a l'air très con, comme ça, comme application, mais elle est excessivement efficace. Parce que moi, chez moi, j'ai un, un, un petit module qui calcule le, 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 la pression sanguine, en fait, la systole, l'extrasystole, les pressions, et ainsi de suite. Et puis, à chaque fois que j'ai fait mes séances de respiration, j'aurais pu très bien les faire sans le téléphone, effectivement, mais je suis un geek et j'aime ça. À chaque fois que j'ai fait mes séances de, 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 de relaxation par respiration, ben à chaque fois, mon rythme, mon flux sanguin, tout ça, diminuait. Euh, physiquement, j'avais un effet euh, bénéfique sur ma santé. Alors, euh, je vais mettre ça dans les notes de l'émission, vous allez voir mon article avec des imprimes écrans. vous allez voir mon rythme cardiaque avant, mon rythme cardiaque après, vous allez voir avoir des imprimes écrans aussi de l'application, vous allez pouvoir voir à quoi elle ressemble. Et je vous dis, c'est un beau petit 2$ investi, euh, 2 euros peut-être chez vous, un beau petit 2$ investi euh, qui, qui, qui vaut la peine beaucoup plus que l'application que j'ai déjà par parlé de Boom Beach, là, qui est complètement euh, stupide, mais ça, c'est <rire> vraiment intelligent… Et puis, ça fait du bien à votre esprit. Alors, si vous voulez commencer à, int à vous introduire dans le, le, le mode de, de relaxation, respiration, méditation, ben, c'est un, une bonne application pour commencer.
1: Bon, alors, il faut aller écouter l'épisode sur la pleine conscience avec Ben ou sur la méditation avec Tom. Et puis, si jamais on n'est toujours pas convaincu, on peut commencer euh, de manière très concrète par Breathing Zone, donc. Exact. Voilà, ben on a toutes les clés. OK, excellent. Merci, Matt.
0: Après ça, je vous ai préparé. Euh, ben, J'ai lu sur un, un article du Time, euh, de Fortune en fait. Euh, les, euh, ça m'a intrigué parce que euh, je respecte beaucoup cette personne-là, Eric Schmidt, qui était le, le PDG jusqu'à il y a peu longtemps de chez, de chez Google, euh, qui a fait neuf règles euh, de, de savoir vivre par courriel. Et puis, ça m'a intrigué parce que ce, ce, ce bonhomme-là, hein, il, il, il mérite respect. Hein, il vaut plus de 6,2 milliards. Euh, euh, il, 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 il Comme je dis, il a été le PDG de, 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 de Google, mais il a, aussi, et il a aussi travaillé chez Apple. Mais en tout cas, il était en sur le, le board d'Apple. En tout cas, c'est pas n'importe qui. Alors, je me dis, si lui a neuf règles à faire sur les courriels,
1: ça doit être pas mal. Alors, voici... <rire> Oui. C'est une thématique récurrente pour toi, le mail. Je pense que c'est un, un truc qui t'obsède autant que les câbles, j'ai l'impression, non? Écoute, euh, oui.
0: <rire> On va résumer Alors, à Alors, oui. solutions concrètes? Alors, en fait, c'est ses solutions à lui, hein. ce n'est pas les miennes. On mm -hmm. pourra en juger ah, après. Oui. <rire> dans les neuf règles, sa première règle à lui, c'est répondez rapidement. En fait, ce qu'il dit dans l'article, c'est qu'il faut être en mesure de savoir si c'est un courriel qui est pertinent ou pas. Et s'il l'est pas, ben, on le jette à la poubelle. S'il l'est, on essaye de répondre aussi rapidement possible. Quand on est assez confortable avec les personnes avec qui on répond, on n'est pas obligé de mettre des grands, grands, grands euh, paragraphes. On peut juste y aller avec deux, trois mots. Allez-y, continuez, je suis d'accord, et ainsi de suite. Et quand on est quand c'est un courriel qui nécessite réflexion, ben là, à ce moment-là, il dit de le catégoriser pour le lire plus tard, à un moment où ça sera plus opportun, où vous aurez le temps de le faire. Mais l'important, c'est répondre rapidement. Mais dans son article, on comprend que c'est répondre rapidement, mais aussi catégoriser rapidement pour qu'on vise à avoir la, 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 la boîte de courriel zéro, là, en fait la boîte email zéro. Mais c'est surtout le fait de ne pas avoir à relire des courriels qu'on a mis en attente dans notre boîte de courriel, ce qui fait qu'on a une perte de temps en relecture inutile. Ça, c'était son premier point. Moi, ouais, je pense que je le fais ça, intuitivement. intuitivement pardon. Deuxième d'être succinct. Euh, lorsque vous écrivez un email, chaque mot euh, peut être inutile. Euh, vérifiez la pertinence de chacun des mots. Et puis, il y avait une, euh, il cite là-dedans un, un, un romancier important aux États-Unis, Elmore Leonard, euh, qui dit que son succès, en fait, d'écrivain, c'est qu'il euh, euh, il, il retire tout ce qui est inutile de ses pièces que les autres auraient regardées. En fait, il, il faut vraiment, c'est vraiment, on, on sent un souci de rapidité dans ce qu'il fait. Éric Schmidt. Et puis, dans son deuxième point aussi, c'est quand on répond, ben essayez de ne pas trop mettre de mots, Elle est tout de suite right to the point. On comprend que c'est un homme d'affaires, c'est un gars qui... Il y a des contextes à ça. Lui, peut se le permettre. Lui, c'est son, son deuxième truc. Okay. Euh, le, 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 le troisième truc qui est lié avec le premier, c'est de nettoyer votre boîte de réception en permanence. L'idée, c'est de euh, pas avoir à relire, comme je disais tantôt, des courriels que vous avez comme déjà catégorisés dans votre tête. Alors, s'il est inutile, il est à la poubelle. S'il nécessite une réponse, est-ce qu'elle peut être rapide? Oui, on le fait tout de suite. Sinon, euh, ben, on le met dans un dossier ou un sous-dossier où on le catégorise pour dire à lire plus tard. Et on le refait, le, on le refait plus tard. Lui, dans son, dans son texte, il dit les meilleurs moments, c'est le soir avant de se coucher. Non, c'est pas les meilleurs oh là là. moments pour le sommeil. <rire> il a Mais... pas
1: écouté hein. <rire> Mais c'est ça. Pour lui,
0: c'est ça. Et puis, il y a quatre grandes catégories pour lui dans, ses, dans, dans sa boîte de réception, en fait, dans ses courriels, c'est euh, « Vous n'avez pas besoin de le lire euh, »,« Lire, agir tout de suite », comme je le disais, « Lire, agir plus tard » ou « Lire plus tard ». Ça, c'est ces quatre grandes catégories, puis c'est avec juste ça qui travaille pour ses emails. Ok. Quatrième point, euh, j'avoue vraiment pas le comprendre, là, euh, <rire> le, 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 ça, vous allez pouvoir m'aider, c'est euh, « euh, Last in, first out », ça veut dire que le dernier arrivé, c'est le premier sorti, je ne comprends pas ce point-là, vous allez pouvoir me le dire, vous allez lire l'article, vous allez me l'expliquer. C'est la technique LIFO, LIFO, LAST IN, FIRST OUT ça veut dire que le dernier est arrivé, le premier à sortir.
1: Alors, si, si je ne me trompe pas, il considère que si jamais il met trop de temps à consulter un email et qu'il y en a plein d'autres qui sont arrivés, eh ben, il est plus urgent de traiter ceux qui viennent d'arriver que ceux qui ah. étaient là avant. Mais à mon avis ça ça fonctionne quand t'es un big boss, parce que ouais. quand t'es un bon employé de base, on te demande de traiter ce qui est déjà à la bourre avant de t'amuser à traiter ce qui mais vient de te renvoyer dans la seconde, mais en fait il est sous-entendu j'ai l'impression dans, dans les notes que tu as toi de ton côté, que les trucs les plus anciens qu'il n'arrive pas à prendre en charge il les fait faire par d'autres,
2: ouais, okay. ce bon. qui est malin. Et, bon. et après, il y a le côté où, euh, comme il n'a pas répondu au premier, les gens ont éventuellement eu une autre idée ou alors ont fait quelque chose et ont mmh. envoyé un mail pour dire « j'ai traité ça, je l'ai fait ». Et donc finalement, il n'a plus qu'à lire le dernier le mail dernier... qui dit « ça a été fait » ou « la dernière idée en date » ou « voilà, c'est ça ouais, ». Donc, donc de, les... de, de relire toute la chronologie du premier, de réfléchir à ce qu'il pourrait proposer comme idée. Alors que euh, quatre emails plus loin, euh, la personne a répondu à, à l'email ou à la question qui se posait.
1: Ah, ben Donc merci. C'est les, les neuf règles de, de, des emails pour les PDG, quoi. <rire> c est, c
0: est ouais, mais peut-être qu'il y a des PDG ou des PDG à devenir qui nous écoutent, hein, Guillaume.
1: Bon, J'en ai
2: aucun doute. <rire> ou, ou, ou même des responsables d'équipe qui qu ouais. quelqu'un, voilà, qui envoie un mail en disant euh, J'arrive pas à faire ça, comment je fais Et puis qui, euh, une heure après, n'ayant pas eu de réponse, s'est débrouillé, a fait quelque chose et a renvoyé un, un email en disant. Euh, ben finalement, j'ai fait ça. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon Complètement. Euh, finalement, ouais. ça suffit de lire le second email. Pour ben ouais, avoir, ça m'arrive. Euh, ça ça m'arrive quand
0: je réponds à un courriel ou ben quand je vois une personne dans le corridor, ou dans le corridor, excusez, dans le couloir, et qui me dit euh, as-tu lu mon courriel Oui, lequel qui est le plus important Celui-ci. Il parlait de quoi Elle me dit. La, la personne me dit ce qu'elle parlait. J'y réponds. Là, Elle est contente. Je dis, après ça, à la fin de cette conversation-là, de couloir, je dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de les lire maintenant, tes courriels je dis non. <rire> alors, bon je, les flogge, je, les, je les supprime dès que j'arrive. Ça, c'est mon truc à moi. <rire> alors, lui, euh, évidemment, euh, en tant que chef d'équipe ou responsable ou euh, PDG, évidemment, lui, il voit euh, son poste comme un routeur. Alors, il dit, ne l'oubliez pas, vous êtes un routeur. En fait, vous retransmettez l'information à d'autres. Et puis, euh, c'est important à la fin de la journée de vérifier si vous avez fait tout ce travail-là, de retransmettre l'information à d'autres qui pourrait être pertinent dans le travail d'équipe. De, des fois, quand on est dans des équipes, c'est une chaîne. Et puis, il faut que la chaîne, il euh, faut pas qu'il y ait un maillon qui casse. Alors, lui, c'est, ce qu'il veut dire un peu, un peu dans son cinquième point. C'est un peu faible, mais c'est pas grave. Le sixième point, par contre, est super intéressant. Je l'ai déjà parlé dans NipLife. La fonction BCC ou la fonction courrier caché ou copie conforme caché. En tout cas, il y a plein de, de façons. Vous savez, c'est cette euh, fonctionnalité qui fait que vous pouvez mettre un, un destinataire sans que les autres sachent euh, que qu'il que, qu est dedans et qui peut lire le courrier. Alors, lui, il dit que c'est complètement... Euh, euh, improductif, euh, quand, surtout quand on travaille dans un mode transparent. On ne devrait pas utiliser cette fonctionnalité-là autre que quand on fait une chaîne de courriel, exemple, regardez mon petit chaton, et on met tous les adresses de courriel dans cette, euh, cette case-là, destinataire caché euh, pour pas que les autres voient les, voient les adresses de courriel, parce que dans ce contexte-là, ce n'est pas vraiment pertinent que tout le monde voit les adresses de courriel de tout le monde. Mais dans le contexte de travail, utiliser cette fonctionnalité-là, euh, surtout quand on est en mode transparent, où on on n'a pas rien à cacher ou on n'a pas rien à... ça c'est un petit peu euh, sub... c'est un petit peu stupide selon lui et je suis parfaitement d'accord je trouve que ça fait comme vous appelez chez vous en France un peu faux cul
1: Ouais, je, suis, je, suis, je suis assez d'accord, euh, en plus ça peut laisser place à des trucs assez hasardeux parce que la personne qui est en copie cachée ne voit pas forcément qu'elle est en copie cachée euh, donc ouais. du coup on peut répondre à tous euh, la, la bonne technique hein, c'est d'envoyer le mail, de ne pas mettre la personne en copie cachée et par contre de faire suivre le mail que vous avez envoyé à la personne que vous voulez informer c'est plus pertinent Par contre je ne comprends pas bien son idée de déplacer la personne qui est en copie en copie cachée je ne vois pas trop qu'il y ait intérêt plutôt que de supprimer purement et simplement la personne qui n'est pas pertinente dans la liste de diffusion, dans tes notes. Ah ouais?
0: Ok. Ouais. On oh, va. Veut... Point numéro 7. Allez, allons-y. Ne criez pas. <rire> Point numéro 7 est super aussi important. Ne criez pas. Si vous avez besoin de crier, faites-le en personne. Alors là, ça, le bon adage, les paroles s'envolent, les écrivres restent. C'est un peu ça. Euh, faites attention, des fois, au ton que vous utilisez ah, dans vrai. les courriels, dans les emails. Euh, des fois, juste de, de se lever et de dire je vais y dire mes quatre vérités en pleine face, ben, le <rire> temps que tu arrives à la personne, tu as déjà réfléchi et c'est beaucoup mieux <rire> pour les échanges avec <rire> la personne que de répondre directement par courriel. Faites mm. attention à ça, s'il vous plaît. Ne criez pas. Hein, allez y crier dans, dans, crier dans face à la place. Mm. Allez, c'est beaucoup mieux. Ne criez pas par mail. <rire> <rire> Exactement. Euh, lorsque vous envoyez une note, euh, je relis mes notes. Ah euh, Oui, c'est ça. Euh, catégorisez vos, vos, vos courriels. Des fois, il y a des courriels qui sont super importants, mais plus tard. Alors, soit vous utilisez Evernote, puis vous les faites ah, ressortir, oui. <rire> ou vous, vous les envoyez à vous-même avec des mots-clés dans l'objet, quelque chose de très important euh, pour, pour, pour la recherche. Euh, exemple, facture dans l'objet ou des choses comme ça. Euh, c'est beaucoup plus important. Aussi, puis là, c'est son, son huitième point. J'ai sauté au neuvième point tout de suite, mais je, je vais y aller au huitième point. Aussi, euh, quand vous faites du suivi de courriel, euh, mettez-les dans l'objet rapidement. Est-ce fait? Est-ce terminé? Tu sais, des verbes d'action. Euh, mm -hmm. Pouvons-nous aller de l'avant? Alors ça, des fois, ça facilite, euh, ça facilite le travail. Encore là, ça revient au point où faut être à l'aise avec l'équipe avec qui on travaille, d'être aussi succinct et aussi court dans ces, euh, dans ces échanges. Voilà, bah, ben ça faisait le tour un peu d'un PDG chez Google <rire> sur la manière dont il traite ses courriels, <rire> mais je trouve qu'il y a des points intéressants à garder quand même.
1: Je, je peux mm -hmm. apporter un petit complément ça fera le dixième tiens ouais. euh, tu sais que je peux pas m'empêcher d'en rajouter mm -hmm. euh, on avait parlé d'un service que j'utilise régulièrement à mon boulot euh, faut pas le dire trop fort mais j'utilise followup.cc ouais. euh, je sais pas si tu te rappelles euh, Matt c'est Ben je crois qui nous l'avait suggéré je sais plus mais grosso modo tu, en, tu mets en, en, en copie euh, une des adresses email une des nombreuses adresses email de followup.cc euh, et en fait followup est un service quand ils reçoivent le mail, il te euh, rappelle ton mail à la date que tu as indiqué Donc, c'est super intéressant quand tu fais un mail de relance pour te dire que si jamais tu n'as pas eu de réponse, il faut encore relancer, tu vois.
0: Exact. On, plusieurs techniques de relance, hein, on l'a dit dans Evernote, vous pouvez l'envoyer dans Evernote, vous faire un rappel, mm. vous pouvez faire ces choses-là. Euh, L'idée, c'est euh, de mettre un système en place dans le cas des courriels où, pour lesquels vous avez un suivi à apporter, c'est de mm. mettre un système en place automatisé pour pas qu'il reste dans votre cerveau. Pour puis, il faut ce système-là, il faut qu'il soit fiable, Il faut vous assurer qu'il va vous revenir au bon moment. Et comme ça, vous n'avez plus besoin d'y penser. Le suivi va se faire automatiquement. Après ça, vous allez recevoir le courriel de manière de, par la manière d'un rappel ou par la manière de follow-up CC. Mais l'idée, c'est de ne plus avoir ça dans sa liste de courriels à traiter. Tout simplement. C'est bon.
1: Excellent. Merci, Matt. Euh, bah, du coup, on va enchaîner sur un, un <rire> oui. autre sous-dossier, on va dire.
0: Euh, oui. Euh... Des alertes. Il euh, y a plusieurs services d'alerte, puis ça peut être intéressant euh, dans le travail, si vous avez du travail à faire au, au niveau de la veille, si vous avez, de vérifier des choses, si vous avez besoin de faire des enquêtes, si vous avez besoin de toutes sortes de choses sur Internet, il y a des moyens maintenant automatisés pour être alerté. Et puis, euh, ben c'est ça, c'est à peu près une dizaine de services que je vous ai trouvés. Euh, le premier, le premier c'est un service de Google, j'ai trouvé ça super intéressant, ça s'appelle… – Oui. With. Pardon,
1: excuse-moi, je lisais, je lisais ton, ton sujet à l'avance et je trouvais ça excellent. Excuse-moi.
0: Le premier c'est un service de Google, s'appelle Follow Your World. C'est simple, c'est dans le fond. Euh, vous savez quand Google passe avec ses satellites, euh, ben des fois il y a les photos qui changent. Ben, pour certaines personnes c'est super important de le savoir, euh, notamment des gens qui travaillent dans l'urbanisme, des gens qui travaillent dans toutes sortes de, de, de milieux, ou même vous, hein, vous voulez voir si c'est passé dans le jardin de votre belle-mère ou ils ont scanné mon. <rire> C'est un service qui est offert, vous allez sur Google, euh, vous entrez votre, votre, votre endroit avec latitude-longitude, vous allez voir, c'est super simple, ça se fait en trois étapes. Vous faites la recherche de l'endroit où vous voulez aller, après ça, il vous dit quel endroit tu veux que je t'alerte quand je vais changer la photo, et puis après ça, il va vous envoyer un courriel quand euh, ça sera fait. Tout simplement, c'est un service qui est gratuit et offert par Google. C'est génial, franchement, ouais. c'est génial. Euh... Newsly, un service euh, s'appelle N E W S L E, un service qui est intéressant pour, euh, je dirais peut-être des chasseurs de tête ou des gens qui ont besoin de faire un suivi par rapport à leur cercle. Alors toi Mika et toi et toi Guy, vous avez vous êtes connecté à LinkedIn, vous êtes connecté à, à Facebook, peut-être pro, peut-être juste perso. Bon, mais ben, ce service-là, une fois que vous allez vous connecter, va faire le, le scan de tous vos adresses de d'amis de, de, que vous avez dans vos réseaux. Et dès qu'un des noms dans votre réseau ressort dans l'actualité, il va vous faire une alerte. Alors, euh, ça peut être intéressant pour, euh, justement, pour LinkedIn, quand vous faites de, euh, de, de la prospection. Ça peut être intéressant dans toutes sortes de cas. Euh, à vous de voir si ça peut, ça peut être pertinent dans votre cas. Le roi, le roi et des alertes par courriel ou par RSS, Google Alert. Euh, je pensais qu'ils avaient arrêté ce service-là et puis j'y suis retourné il y a eu là six mois à peu près. Et il est revenu. Mmh. Alors, ce service-là, euh, vous allez voir, c'est tout con, mais c'est tellement puissant. C'est que dès, qu y a une, dès que Google a scanné quelque chose sur Internet, de nouveau, par rapport à une recherche, ben vous allez être alerté. Alors, Google scanne le net tout le temps, euh, 24 heures sur 24, sans arrêt. Et puis, il, scanne, il catégorise l'information. Il la catégorise dans des actualités, il la catégorise dans la recherche normale, il la catégorise sur des forums, et ainsi de suite. Alors... Google Alert vous permet d'être alerté dès qu'il y a une occurrence d'une recherche que vous avez faite qui surgit, qui est nouvelle. Alors, si vous faites une recherche, exemple, sur Guillaume Vendée, puis vous dites, moi, je veux connaître tous les, 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 les déboires de Guillaume Vendée, la vedette des podcasts <rire> sur Internet, alors je vais faire une recherche Guillaume Vendée, je veux absolument savoir tout ce qui arrive dans l'actualité, et dès que Guillaume Vendée va ressortir dans l'actualité, vous allez être alerté automatiquement. Vous allez, être alerté... Il il vous plaf, allez être alerté par courriel ou par fil RSS. Puis là, vous me voyez venir, vous allez pouvoir mixer ça avec du IFTTT en arrière de ça ou des lecteurs de flux RSS pour être alerté automatiquement sur, votre, sur vos téléphones ou sur vos, euh, vos applications ou même les stocker dans Evernote, tout simplement. Mm. Oui, the...
2: C'est très utile. Moi, je l'utilise euh, justement avec mon nom euh, pour oui. voir. Voilà, comme je fais plein de tests avec NipLife, des fois, euh, c'est intéressant de voir que quand on fait quelque chose... Euh, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ressort avec son, son nom euh, alors, 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 alors
0: Alors, ce qui est vraiment cool, c'est que vous associez à ça les trucs que Mika vous a déjà donnés pour les recherches dans Google. Exemple des mots-clés comme, euh, vous faites euh, « lifehacking », espace langue, L-A-N-G 2.fr, vous allez avoir tous les articles de life hacking en français qui sortent alertés directement dans vos courriels, ou même automatiquement par rss, vla, IFTTT dans Evernote et puis, et puis après ça vous allez
1: pouvoir faire une émission sur le live hacking automatiquement
2: <rire> chut donne pas toutes nos astuces
1: et est-ce qu'on peut une question qui me vient est-ce qu'on peut interfacer Google Alerts avec Pocket vous pensez que c'est possible ça ben, sans aucun problème avec IFTTT avec IFTTT mmh. oui. ok je vais faire ça c'est beau ah, génial
0: Nozzle, un service d'alertage vraiment super utile, surtout dans le contexte des, des médias sociaux. Nozzle, qu'est-ce que ça fait? N-U-Z-Z-E-L.com. Euh, vous vous connectez là-dessus, vous vous associez évidemment votre Nozzle à Twitter ou votre Facebook. Moi, je l'ai associé à mon Twitter. Et puis, tous les matins, ou à une fréquence que vous, vous désirez, il va vous envoyer un courriel de rappel en vous disant « ben. Tu vois, hier, dans les dernières 24 heures, ce qui a été le plus discuté ou partagé dans ton réseau Twitter, c'est ça. Vous allez me dire, Twitter le fait déjà, effectivement, mais il ne me l'envoie pas par courriel. Alors mmh. ça, ça le fait automatiquement. Alors pour les gens qui font de la, de la veille ou pour des gens qui font euh, toutes sortes de travail par rapport à de l'information, Nozzle, moi, il va très, très bien. Et En plus, il y a une application euh, iPhone, iPad, Android.
2: Et moi, juste pour Twitter, j'utilise un service qui s'appelle euh, Mention. oui. Mais il est payant euh, qui aussi. Permet, qui, alors, qui est gratuit pour 250 euh, mentions et ensuite qui est payant. Ouais. Euh, mais qui permet, voilà, sur un, sur un, sur un nom donné, d'avoir tous les posts Twitter qui mentionnent que ça soit un hashtag ou que ça soit juste mentionné dans le texte. Donc, des fois, ça permet de trouver des choses qui ne sont pas hashtagées euh, comme il faut.
1: Mais c'est tout concernant, concernant d'autres personnes
2: euh, concernant n'importe quel sujet quoi, non mais
1: toi chose. tu l'utilises
2: moi je l'utilise euh, bah, typiquement NipLife j'en okay. ai un pour NipLife comme chaque NipLife qui est mentionné que ça soit en destinataire que ça soit dièse ou que ce soit juste NipLife dans le texte okay. euh, ça permet éventuellement d'avoir une alerte excellent
0: deux petits services super rapides pour, pour terminer. Euh, MouseLock, M-O-U-S-E-L-O-C-K.co. Euh, <rire> c'est un service qui vous alerte si votre ordinateur, euh, si quelqu'un a touché à votre ordinateur. Bon, il y a plusieurs applications qui existent, je sais, qui sont beaucoup plus performantes que ça. L'avantage de MouseLock, Mouse c'est que vous n'avez pas besoin de rien installer. C'est un site web, vous allez là-dessus, vous placez votre souris dans un point de l'écran, et puis dès que votre souris va... Euh, quitter euh, cette zone-là, ce petit rond dans l'écran-là, automatiquement vous allez recevoir un courriel. Ben, ça peut être avantageux, ça peut être un avantage si vous surveillez votre bureau, si vous avez des doutes ou ainsi de suite. Alors, monstlock.co, un petit truc euh, pour, euh, pour être alerté si quelqu'un touche votre souris. Et puis, Attention dernier... si vous
1: avez un chat du coup.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> Et puis un dernier service qui vient d'arriver, c'est trackif.com, qui marche très bien qui est assez fort en ce moment en Amérique du Nord. Je ne sais pas si ça, ça va bien fonctionner euh, chez vous en Europe, mais chez nous, ça va très, très bien. C'est un service qui, dans le fond, euh, fait de la surveillance de prix euh, pour un premier temps pour les sites web. Euh, je sais qu'il y en a d'autres, euh, mais « TrackIf, l'avantage, c'est qu'il est relié à IFTTT, et vous savez, mon amour inconditionnel à ce service, euh, fait de la surveillance aussi au niveau des prix des, des, des choses, mais aussi au, au niveau des prix des, des, euh, des services comme les voyages, euh, les sites immobiliers, des annonces d'emploi. De, Alors, s'il y a quelque chose qui change dans un emploi ou dans une, une offre d'emploi, ça fonctionne avec « TrackIf. Euh, des concerts de cinéma, s'il y a des billets, s'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent en ville avec un nouveau concert, TrackIf va tout, euh, tout, euh, tout alerter, puis va vous envoyer ça directement sur IFTTT, et ben, après ça, vous vous ferez une règle pour l'envoyer où est-ce que vous voulez, Evernote, courriel, et ainsi de suite. Je voulais juste mentionner aussi deux petits services payants qui peuvent être super intéressants. Euh, le premier, ça s'appelle VisualPing. Lui, il est payant, il est assez cher, c'est en fonction des alertes que vous voulez faire. Visual Ping, ce que ça fait, c'est que ça va vous alerter quand une zone d'un site web change. Alors... Bien souvent, il y a des sites d'actualité, qu'on je vous donne un cas d'usage, là mais il y en a, y en a beaucoup d'autres. Visuellement, il y a des sites d'actualité qui changent beaucoup. Alors, si vous mettez une alerte sur un changement d'un site web, ben, ça peut être vous allez être alerté constamment. Mais s'il y a juste une zone d'un un auteur ou d'un journaliste que vous voulez connaître qui est toujours à peu près à ce niveau-là dans le site, ben, il va vous alerter automatiquement s'il y a un, un changement visuel et pas juste en article. Si vraiment, il y a un changement visuel. Alors, moi, je l'applique à un site d'actualité, mais vous pouvez l'appliquer à d'autres cas d'usage que ça. Visual Visualping.io Et puis... Monsieur le. Oui, c'est payant. Les deux, les deux, je vais mentionner, sont payants. C'est cher? Hein? Je... Bon, je vais regarder. Excuse-moi. C'est à l'usage. <rire> ça peut être super intéressant si vous, si vous, avez, si vous avez un site d'entreprise et qu'il y a des zones à l'intérieur du site que vous voulez surveiller. Euh, en niveau pro, ça, ça, se justifie, mm -hmm. ça se justifie. Le deuxième, qui est aussi au niveau pro, au niveau des gens qui, qui développent des sites web, s'appelle Domain Tool. Lui, c'est 50 par année. et vous permet de surveiller... La, la, la fin, la fin d'un nom de domaine. Vous allez me dire, ben, si tes si noms de domaine, des noms de domaine euh, niplife.com ou profduweb.com, ou s'ils viennent à tomber à échéance, ben, tu pourrais te mettre un rappel deux jours avant puis tu vas les renouveler. Effectivement, dans ce cas d'usage-là, c'est un peu inutile. Mais c'est dans le cas d'usage de d'autres sites web. Exemple, vous voulez absolument avoir google.com, vous pouvez l'inscrire dans, <rire> dans le domaine et puis dès que google.com tombera à échéance et que vous pourrez l'acheter, ben là, il va vous avertir. Alors, ben, pour ceux qui font un peu de la prospection au niveau des noms de domaine, ça peut être utile. Un 50$ bien investi, puis vous allez pouvoir récupérer peut-être des, des noms de domaines qui valent de l'argent. Vous savez, sur Internet, il y a une, beaucoup de reventes de noms de domaine et, et de la... et du... du comment j'allais dire? Des, 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 des prix qui augmentent en fonction de l'intérêt des noms de domaine. Alors, si vous voulez travailler là-dedans, Domain Tool est là pour vous.
1: Moi qui travaille sur les noms de domaine dans ma boîte, c'est hyper intéressant. Euh, merci beaucoup, Matt. Ça fait partie, tu sais, de ces épisodes où tu listes des trucs, bah, un peu hein, comme l'épisode phare de 2014 des 12 applications de Mathieu, où je passe un peu mon temps au lieu d'anticiper les notes <rire> suivantes à regarder ce que tu nous dis. Et du coup, je suis un peu paumé après, mais je retrouve mes petits. J'ai bookmarké tout ça. C'est hyper intéressant. Euh, Mika, tu nous avais préparer aussi euh, un, un petit un petit complément à l'ensemble des éléments de maths.
2: Euh, non, c'était j'ai juste mis le n'importe quoi, pour, tu euh, vois, c'est la euh, preuve que notes. je suis
1: complètement absent et que j'étais plongé dans les notes de, de il, maths. Il a parlé du service parlé Les notes de l'émission. Oui.
2: Pardon. Excusez-moi, je vous ai perdu tous les deux, vous avez parlé en même temps, je suis désolé. Oui, J'ai simplement mis à jour les notes de l'émission pour qu'elles qu soient complètes. En fait, tu es, es juste prévoyant et toi, t es, t es juste, es juste, tu suis juste l'émission. <rire> euh, on va passer aux
1: astuces, messieurs, parce qu'on a quelques astuces qu'on vous a compilées. Alors pour le coup, Mika, tu as une astuce pour nous.
2: Voilà, donc j'étais tombé sur un article de Lifehacker qui fait lui-même référence à un autre article <rire> euh, qui explique la manière la plus efficace de trouver une place dans un parking. Donc, il y, y, y a deux types de personnes, ou enfin, même trois. Il euh, y a ceux qui tournent dans le parking jusqu'à trouver la place idéale. qui ouais. Donc, ils peuvent tourner longtemps. Il ouais. euh, y a ceux qui surveillent les piétons qui retournent à leur voiture pour ah, essayer ça, de récupérer ça, leur place. Moi, je fais ça, oui. Et donc ceux-là, bah, les piétons, ils peuvent traverser les allées ou ils peuvent juste déposer les courses avant d'aller dans un autre magasin. Mm -hmm. ils,
0: ils me font salement chier, ces piétons. Ces piétons
2: <rire> donc, ce qu'ils recommandent dans l'article, le plus facile et le plus rapide, c'est de prendre la première place que vous trouvez qui s'offre à vous.
0: Oui, mais ce n'est pas la place à côté de la porte du magasin, Mika Moi, je eh, veux ah, la place oui, à côté oui, de oui, la porte. Oui,
2: mais il y a des petites subtilités. OK. Ça économise l'essence. Ça permet éventuellement de marcher. C'est bon pour la santé et ça fait utiliser son tracker d'activité. Oh. <rire> euh, et ça réduit également le flot de voitures dans le parking. Ça facilite un peu les choses. C'est loin d'être stupide, en fait, je trouve. C'est malin, c'est trucs oui.
1: qu'on voit sous une perspective complètement nouvelle. Et, et,
2: et des fois, finalement, plutôt que de faire quatre fois le tour du parking ou d'attendre cinq minutes que la personne elle, ait fini de charger complètement sa voiture, d'attacher ses trois enfants euh, dans le siège auto et, et d'avoir réussi à faire sa marche arrière... Euh, ben finalement, de, de se garer dans la première place et de marcher un petit peu, c'est pas beaucoup plus compliqué et ça bon. peut être plus rapide. Bon,
0: bon, bon. Alors, ces, ces petits garçons de Lifehacker, là, ils n'habitent <rire> pas, pas au Québec, eux autres. Parce que nous autres, au Québec, là, on a des immenses stationnements, puis on a des hivers très rigoureux. Fait qu'on veut absolument avoir la place en avant de la <rire> porte.
1: <rire> oui, alors effectivement, si c'est dans des conditions arides, on, on fait peut-être <rire> autrement. Effectivement.
0: Non, mais c'est un très bon truc, effectivement. Donc, ils
2: difficile. ont d'autres petites astuces. Euh, éviter les week-ends et les jours fériés parce que c'est là où il y a du monde. Euh, donc forcément, il y a plus de monde dans les parkings euh, aussi. Euh, choisir les heures et les jours. Donc, ils recommandent le milieu de la semaine et euh, éventuellement le milieu de la journée. Euh, en général, dans les magasins, il y a un afflux euh, dans la première heure après l'ouverture, parce qu'il y a les gens les plus pressés qui veulent, euh, qui veulent acheter euh, ce qu'ils ont besoin d'acheter dans le magasin. Mmh. Et une heure avant la fermeture, euh, voilà, les, les gens qui sont un peu, euh, un peu en retard, un peu à la bourre et qui, euh, qui veulent acheter euh, vite, vite, vite avant que ça ferme. Euh, éventuellement, éviter les heures de sortie de travail, parce que c'est des heures aussi où il peut y avoir du monde. Euh, pour se garer, Et eh ben, Matt, toi, tu aimes bien de garer près des entrées pour, euh, ouais. pour pas trop marcher dans la neige, mais en même temps, euh, trop près des entrées ou trop près des aires de caddie, ça veut dire qu'il y a plus de piétons, donc c'est plus compliqué pour repartir du parking.
1: Ah ouais, ah, tu as ça, plus de probabilité de te faire abîmer ta
0: voiture aussi, en fait. Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est juste qu'ils font vraiment chier les piétons, parce que s'ils n'avaient pas de piétons, <rire> je, pourrais, je pourrais rouler plus facilement, effectivement. <rire> c'est un bon truc. Je vais aller plus loin des piétons,
2: effectivement. Et donc, dernière astuce, ils disaient éventuellement de vérifier le plan du parking sur Google Maps et euh, les images satellites euh, pour trouver des entrées peu connues, euh, bah, des, ah ouais. des parkings, euh, des places qui ne sont pas forcément évidentes d'accès, avec des, des toutes petites allées... Euh, qu'on ne peut pas passer à travers, qui sont un peu des sens uniques, euh, voilà, où, où, potentiellement, c'est des places où il y a moins souvent des gens qui sont dessus. Euh, donc, ça peut être des places euh, intéressantes euh, quand le parking est très, très rempli.
1: – Voilà, il y a un côté agent de la CIA qui fait ses courses, quoi. – Alors, <rire> Alors euh,
0: je, dans une autre vie, je vais vous raconter une histoire. Dans une autre vie, ce que j'avais fait, euh, j'avais des magazines automobiles. Euh, typiquement, j'avais des, des, des sites de, de, de automobiles qui marchaient très, très bien. Et puis, euh, j'essayais beaucoup de véhicules. Et puis, une fois, on m'avait prêté un gros Armour V8. Tu sais, l'affaire la, la, mm. qui prend euh, 8 litres au, à, à mm. la minute d'essence. <rire> c'était même pas diesel, c'était essence, c'était magnifique. Et puis, euh, ben ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment stationné. Puis, euh, ce que je remarque, c'est que les gens le font beaucoup en Amérique du Nord. Tu te stationnes sur les terres pleins en béton. Avec ces gros engins-là, t'as aucun problème. Hein. Tu te fais pas chier à chercher des stationnements, tu embarques sur les autres. C'est vraiment génial. <rire> bon, c'est pas très pas écologique, de mais c'est pas <rire>
1: Bon, excellent. Voilà. Bah ça, c'est du life hacking pur et dur. Merci, Nika. Intéressant. Ouais. Euh, Matt, une chose qui intéressera peut-être Tom, qui nous écoute sans doute. Euh, il a dû se remettre depuis qu'il ne pas très <rire> bien et qu'il pouvait pas être à l'enregistrement. Il fait peut-être des croquis là sur des dessins, c des, en faisant des dessins sur papier. Il y a peut-être euh, des astuces pour lui là.
0: Alors, une, une application sur euh, sur un iOS, euh, iPad, iPhone, euh, gratuite et qui, plus est, fait euh, des beaux effets. Ça s'appelle Moleskine, oui, comme les carnets qu'on vous parle souvent. Euh, Moleskine, l'application euh, Creative Cloud Connect App. <rire> c'est un nom à coucher dehors, mais on s'en fout. Euh, L'idée en arrière de ça, c'est que cette application-là va vous permettre de... Bon, eux autres, ils disent euh, que ça fonctionne beaucoup mieux de prendre des photos sur des carnets Moleskine, mais c'est pas vrai, je l'ai essayé sur des feuilles normales A4. Ça va très, 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 très bien. Euh, ce qui a permis de faire, c'est de prendre une photo d'un croquis et de la vectoriser. Bon, là, il faut, faut parler du concept de vectoriser. Vectoriser quelque chose, un, une image en vecteur, l'avantage, c'est que vous pouvez l'agrandir, l'agrandir, l'agrandir sans perte de qualité. Alors, c'est un des avantages qu'il y, qu y a dans cette application-là, c'est que vous allez pouvoir photographier des, 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 des images ou des croquis et pouvoir les agrandir sans perte de qualité. Bon, il y a un bémol à faire. Quand vous allez la tester, vous allez comprendre. Des fois, ben on voit certains pixels, mais c'est beaucoup mieux que juste agrandir une photo bêtement. Euh, et puis, ça va la sauvegarder dans, directement dans Creative Cloud d'Adobe, euh, qui est l'espèce le, 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 de Dropbox d'Adobe pour les artistes qui travaillent chez Adobe. Et c'est parfaitement gratuit. Alors, l'application est gratuite. Elle offre des fonctionnalités qui, qui n'obligent pas à rien acheter. Et en plus, vous avez 5Go 5 où vous pouvez stocker vos images. Euh, petite application intéressante que je et... télécharge tout de suite, encore une fois. <rire> et puis, deuxième application. Alors là, j'ai pensé, parce que je regarde les statistiques, mais nous, on parle toujours de l'univers de, de, de Apple, des, des Macs et tout ça. Et ceux qui nous écoutent, ils sont en grande majorité sur Windows. <rire> Alors, oui. j'ai trouvé une application vraiment intéressante pour ceux qui n'ont pas de, de, de téléphone nécessairement ou qui n'utilisent pas ce service-là parce qu'ils ne veulent pas. Euh, C'est comme un, le pendant d'Instagram, mais sur Windows. Alors, ça va appliquer... Les pauvres. De, Pardon. Ils existent. il existera qu'il euh, y en a, y en a même, mais, mais même juste si tu veux pas t'inscrire à Instagram tu sais des fois tu veux appliquer des effets à des photos vrai. et sans nécessairement euh, mettre un compte chez Instagram puis stocker tes photos là dessus ou même des photos de meilleure qualité qu'Instagram alors mm. c'est une petite application qui s'appelle euh, qui est faite par euh, le, le, la compagnie Xeon je pense oh, euh, Oui. oh j'ai pas le bon lien c'est pas grave, Guillaume quand t'as copié-collé t'as pas pris le bon lien Je vais vous envoyer Et dans nous, la note de l'émission Je suis euh,
2: désolé bon, ouais. <rire> C'est pas grave, euh, j'ai pas le nom de, de l'application C'est corrigé Ah
1: oui Wow je n'ai pas l'impression que le lien ait changé, messieurs. Bon, excusez-moi. Oui, OK. Si, si.
0: C'est Xeon e
2: -exeon Vintager.
0: Vintager, c'est une application Windows qui vous permet de mettre de beaux effets qui vieillissent vos photos Son à magnifique. partir de Windows. Oui. Et ça vous permet de la cropper, ça vous permet de la grandir, de la twister, de faire toutes sortes de, de, de petits paramètres. L'application a l'avantage d'être super légère et d'être gratuite. Alors euh, n'hésitez pas. Vintager, euh, V-N-T-A-G-E-R, euh, sur Windows.
1: Excellent, c'est beau, ça a l'air d'être vraiment magnifique. Bon après, à chaque fois ils choisissent des photos super vendeuses hein, à chaque fois, mais c'est vrai que les filtres ont l'air quand même très élégants. Merci beaucoup, Matt. Euh, moi, je voulais juste vous relayer alors quelque chose qui sera très visuel. Hein. Il faudra que vous alliez dans les notes de l'émission. Euh, j'ai envie, alors je vous encore une fois, c'est un peu, j'ai l'impression, c'est les premières émissions 2015. Là, c'est un petit peu les émissions confession intime hein. On se raconte un peu notre vie. Euh, j'ai un tout petit bureau dans mon salon parce que je suis dans un appartement parisien. J'ai pas beaucoup de place. Euh, et donc mon, mon petit bureau, j'ai comme objectif en 2015 de le transformer en standing desk. Donc euh, bah, vous savez, hein, c'est, c'est bureau bureaux pour euh, bosser debout, tout simplement. Ça. Euh, je pense que déjà visuellement ça va peut-être un petit peu mieux s'intégrer euh, dans, dans le salon je trouve que ces, ces standing desks sont quand même plus appropriés euh, pour être intégrés dans des salons euh, et je vais, je vais tout simplement essayer d'en faire un parce que ça fait partie de ces euh, de ces life euh, de, ces, de ces hacks de, de, de meubles Ikea euh, <rire> que je vous relaie donc vous irez sur l'article de Home Edit euh, où il relaie 10 euh, standing desks Ikea euh, qu'on peut faire en, en, en détournant les meubles Ikea avec des apparences plutôt Ergonomique, alors il y en a qui sont plus ou moins élégants, <rire> ouais, il y en a des plus moches que d'autres, <rire> il y en a des très chouettes, je trouve, mais il y en a des beaucoup plus ridicules. Et voilà, je vais essayer de me préparer ça. Il y en a un notamment là qui me repose pratiquement que sur une étagère le long du mur qui me plaît beaucoup, et je pense que le minimalisme de celui-ci risque de, de beaucoup me plaire. Donc voilà, je vous tiendrai au courant en tout cas si je fais ça, et je pense que je vais beaucoup m'inspirer notamment de ce lien
0: prends des photos, tu nous, feras, tu nous montreras ton projet avant-après. Moi, j'ai déjà, déjà essayé de travailler debout. Alors, tous mes collègues au bureau avaient trouvé ça complètement bizarre. Quand tu on, on a des bureaux intégrés euh, mmh. euh, et puis moi, je <rire> suis arrivé avec un panneau supplémentaire, tournevis, <rire> je défais les tablettes, ah. je monte les tablettes, je mets le bureau plus haut. Puis, tu sais, je fais mon intelligent. Moi, je fais du life hacking. Vous ne pouvez pas comprendre vous n'êtes pas aussi <rire> intelligent. Et puis, ben, j'ai réussi à durer une journée euh, <rire> Et puis et puis après ça, j'ai eu la flemme de défaire mon bureau. Alors j'ai pris une autre table à côté et puis il y avait mon bureau dans les airs à côté et ma petite table. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai opté pour la paresse un peu plus. Euh, ce que j'ai vu avec les cas d'usage, c'est qu'il faut vraiment avoir comme soit deux bureaux pour ah. un quand tu es assis et un qui est debout, parce que tu peux pas être soit tout le un qui temps debout.
2: Facilement, oui. Ou soit
0: un euh, comme euh, le, le, le prince Mike, qui coûte à peu près 3000 euros, où tu sur un bouton et il se descend automatiquement. Euh, ça, c'est le meilleur de tous, c'est où tu peux te lever et descendre ton bureau euh, automatiquement, mais on peut pas tout le temps le faire. Mais alors, c'est là où je veux en venir. c'est je, je serais intéressé, curieux de savoir si toi, tu as été capable de de, 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 de toffer sur la durée de... de de cette expérimentation-là parce qu'une fois qu'il vissé dans le mur, <rire> tu pas la as pas tendance à le défaire, hein, tu vois, ça fait des gros trous non, dans ton mur après.
1: es obligé de t'acheter, euh, mais c'est ce que j'envisage de faire quand même pour pouvoir me laisser cette option-là, euh, de m'acheter malgré tout un, 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 un siège de bar, un peu c'est tu sais, un truc un peu haut ouais. hein, qui permettrait d'être un peu en backup. Euh, donc j'avance
2: pas sans filet non plus. <rire> euh, bon ben encore... Ils avaient eu dans, dans oui. Nip Life euh, quelqu'un également qui utilisait le standing le standing desk. Avec en plus un tapis roulant en dessous euh,
1: C'était dans Donc, le rendez-vous tech, non, pour plutôt, tu veux
2: dire Non euh, ouais, Parce que euh... je sais
1: que dans le rendez-vous tech, il y a Jeff qui fait ça. Mais tu disais dans Nip Life, oui, Mika mais
2: Dans Nip Sport, pardon. Ah, Nip
1: Sport, ils ont... pardon. Okay. Ils ont eu un invité. Ah, ouais, mais, mais ils, sont ça,
0: ils sont malades. Ils sont <rire> malades. Ils vont faire des bureaux euh, escalade, eux autres, bientôt. Tu sais, le bureau <rire> que tu t'accroches sur les épaules puis que tu fais de l'escalade en même temps que tu fais ton entraînement, la piscine <rire> puis tout. C'est sûr qu'ils vont faire ça dans
1: Nip Sport. <rire> ça ne <m> m'étonnerait pas. <rire> Euh, voilà ce qui conclut, en tout cas, un, un épisode de Nip Life. Alors, on n'a pas de citation cette fois-ci pour euh, cet épisode, Matt
0: euh, Ouais, c'est ce ça. Renvoie-moi la balle. On n'a pas, pas de citation, Matt Non, je n'en ai pas. <rire>
1: ai Normalement, pas. La, règle, la règle de ces derniers, euh, dernières organisations, c'est que celui qui fait le dossier fait la citation, Matt. Ouais. Ben, la meilleure
0: de 2014 dans Nip Life, je vous dirais que dans « Gagnant, gagnant, il y a gagnant » de Guillaume Vendée m'a
1: beaucoup plu et m'a marqué. Elle est extrêmement motivante, celle-ci. On va se raccrocher aux valeurs sûres, Matt. On va se raccrocher aux notes iTunes que je vous invite à, évidemment à déposer. Si jamais vous écoutez Nip Life et si jamais vous avez envie de nous faire part de vos remarques et puis de nous faire accessoirement remonter dans les classements iTunes, il euh, y a par exemple les, le, le, le monsieur qui est derrière le podcast... « Papa, à quoi tu joues ?», euh, podcast que je vous recommande vivement d'écouter. Euh, quand on a des, des vies un peu débordées euh, de, de pères de famille et qu'on est malgré tout euh, euh, toujours en affinité avec les jeux vidéo euh, et les jeux en général, c'est super intéressant. Il a mis « J'aime » avec 5 étoiles le 3 janvier 2015 et il nous a dit « Mon petit rendez-vous du lundi matin pour partir au boulot au travers de la race campagne ». Un vrai plaisir de retrouver l'équipe pour des trucs et astuces de premier ordre ou bien plus légers mais jamais inutiles. En plus, c'est aussi mon moment québécois de la semaine, avec <rire> la voix chantante de maths. Continuez ainsi, c'est du tout bon. Merci beaucoup à toi, et puis, on, allez, on va en profiter, Un hein, Luc B51, qui a déposé très intéressant à 5 étoiles, super podcast, et euh, Vince euh, XM, le 3 janvier 2015, super podcast, 5 étoiles, belle émission que j'ai plaisir à écouter. Merci à vous tous, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir ces retours-là. Euh, si jamais on a envie de parler de Breathing Zone, de d'emailing, ou encore de système d'alerte. Avec ouais. toi Matt, ouais. euh, est-ce qu'on peut te joindre
0: Oui. Oui, vous pouvez je vais vous donner mon numéro de téléphone. Alors c'est le 4 <rire> à 8... non. Vous pouvez me rejoindre par Twitter. Si vous voulez faire en public là, c'est Twitter le meilleur endroit pour moi Web. et si vous voulez faire en privé, profduweb.com. Et puis euh, ben vous dites-moi ce que vous pensez de mes bubblers que j'ai fait dernièrement.
1: Oui, euh, intéressant. Bobler, euh, réécoutez le
2: précédent épisode si vous voulez en savoir plus. Euh,
1: quant à toi, Mika, où est-ce qu'on peut te
2: retrouver Donc, euh, moi, toujours euh, Twitter, @paquetmi et Google+, euh, Mickaël Paquet. Et donc toi Guy, pour te donner des conseils pour ton standing desk
1: Alors Pour me donner les recommandations de bonne vis et de bonne cheville pour percer les trous dans les murs, c'est Guillaume Vendée. Vous me trouverez un petit peu partout sur les réseaux sociaux ou sur mon blog guillaumevendée.me Et puis il y a aussi quelque chose d'incontournable, c'est que vous avez peut-être envie de nous contacter en tant qu'équipe Life, peut-être même d'inclure les grands absents tels que, tels que Tom pour nous, pour nous contacter et nous faire part de vos remarques. Et là, bah, le plus simple, hein, c'est Twitter peut-être, at NipLife. Il y a aussi la page euh, Google Plus de NipLife et puis il y a même par mail, euh, Matt, est-ce qu'on peut rappeler l'adresse email pour nous contacter
0: Oui, allez-y sur euh, info at niplife.com. Vous allez voir? moi je suis très... Euh, je suis très versatile dans les adresses de courrier, toujours info at quelque chose. <rire> Essayez-les ouais. essayez puis ça va <rire> toujours arriver à quelque part.
1: <rire> info at, un nom de domaine que des la maths et ça arrive. Merci beaucoup, beaucoup de votre fidélité. On devrait retrouver la semaine prochaine Tom qui doit avoir toujours oui. sous le coude un dossier <rire> doodling qu'on attend on avec aura, -là, impatience. On, l aura. on finira par l'avoir. On vous remercie donc beaucoup de votre fidélité. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.